0: Danmark har valgt til europa i maj 2019. Vi præsenterer forinden en kandidat fra Socialdemokratiet, en fra Alternativet, en fra Det Radikale Venstre og så Søren Gade fra Venstre. Velkommen til Søren Gade. Tak skal du have og velkommen til seerne. Søren Gade er økonom fra Aarhus Universitet, officer og FN Observatør har fået medalje for tjeneste i Mellemøsten, og hans ansvarsfulde poster i erhvervslivet omfatter senest job som direktør i landbrug og fødevare. Politisk hører Søren Gad også til toppen i Folketinget som statsrevisor, tidligere forsvarsminister og gruppeformand for Venstres Folketingsgruppe. Hvorfor vil du egentlig skifte fra stærk indflydelse i dansk politik til den større scene i EU, Søren Gade?
1: Altså jeg har jo tidligt i mit liv gjort mig tanker om, at det kunne være spændende at prøve at tage til EU og prøve at, lave, at gøre en forskel der. Det har mit privatliv ikke tilladt mig, da jeg blev alene med to børn. Nu har jeg en anden situation, og derfor, hvis jeg skal prøve det i det her liv, så er det vist nu her i 2019. Så det er jo derfor, jeg har valgt at sige ja tak til til Nordjyllands opfordring om, at jeg skulle stille op for Venstre
0: her. Ja. Og vi skal vel understrege, det kan vi lige så godt gøre her, at man kan stemme på dig over hele landet, ligesom man kan stemme på alle de andre kandidater over hele landet.
1: Ja, det er jo både det spændende og det skræmmende, fordi så kan man, hvad skal jeg sige, man kan jo gøre en indsats i hele landet og måske få stemmer, men det er jo også lidt skræmmende, for der skal rigtig mange stemmer til at blive valgt til Europaparlamentet. Ja.
0: Men du har stærke rødder i Vestjylland, og også været valgt her jo til Folketinget fra nordiske kredse, så må ikke du står øh, godt til at komme ind? Du tror vel selv på, øh, at du kommer med?
1: Jamen, det skal man jo, når man stiller op, men jeg vil jo også sige det er en vis ydmyghed, fordi man skal jo ikke tage noget for givet. Der skal jo overstås et, et valg øh, søndag den 26. maj, og, og jeg vil jo lægge mig selen for, at, at jeg bliver valgt, men, øh, men ingenting er jo afgjort på forhånd.
0: Hvad er din mærkesag? Hvad vil du helst øh, 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 promovere for at komme i EU? Altså det, man kan sige, det er, at man,
1: man skal nok ikke have sådan en... Jeg tror, man kan gå ned og revolutionere det hele, det kan man ikke. Men når man gerne vil gøre en forskel, så betyder det jo sådan helt banalt, at nogle danske virksomheder måske kan få nogle bedre arbejdsvilkår, at der kommer nogle krav på miljø, som gør, at danske miljøvirksomheder, de får nemmere ved at eksportere til andre lande. Det er både til gavn for miljøet i Europa og i verden, men det er også til gavn for danske arbejdspladser. Så har jeg sådan en personlig mærkesag, og det er det her med, at man ikke skal overimplementere EU-direktiver. Altså, det er jo helt fair, at vi skal have fælles spilleplade. Men det betyder jo også, at vi behøver jo ikke at lægge nogen ovenpå i Danmark, således at de virksomheder, der får nogle nye regler at arbejde efter, de er strengere end det er i de andre EU-lande. Fordi det er jo noget, som hvad skal sige, modvirker danske interesser. Men der er jo nok at tage fat på, når man ser på, på øh, miljøspørgsmål, på landbogsområdet, øh, klima. Så, så jeg bliver nok ikke arbejdsløs, hvis jeg bliver valgt.
0: Hørte jeg der sige næsten, at vi er lidt for pæne i Danmark med lovgivningen eller overholdelse af lovene?
1: Det har vi været nogle gange. Og i mit tidligere virke, da jeg var direktør i Landbrug Fødevare, der havde jeg faktisk et møde i Bruxelles sammen med den nuværende beskæftigelsesminister Troels Lund. Og det resulterede i, at den nuværende regering faktisk kigger på overimplementering. Altså vi skal selvfølgelig overholde de regler, vi vedtager, der bliver vedtaget i EU. Men vi, og vi må også gerne overimplementere reglerne, altså gøre dem strengere. Men så synes jeg som en mål, vi skal fortælle det til borgerne, at nu gør vi det, fordi det også er i danske interesser. Fordi nogle gange kan virksomhederne jo ikke helt forstå, hvorfor de skal behandles strengere, end man skal i, i andre lande. Og det vil jo i sidste ende betyde, at en konkurrencefordel måske forsvinder eller bliver det modsatte.
0: Jeg kunne forestille mig, at dit hjerte stadigvæk brænder for dansk landbrug og, og fødevarer. Og, øh... For landbruget, det der altså med, med skal vi sige, de stigende krav til bedre miljø til planteproduktion i om, omlægning af dyreproduktion. Øh, Hva, hvad siger du? Er du bekymret på landbrugets vegne?
1: Jamen, jeg er bekymret på landbrugets vegne, men det er ikke fordi landbruget ikke er dygtig. Altså dansk landbrug er fantastisk dygtige. Jeg sammenligner man med, med kollegaerne i Europa, så står dansk landbrug faktisk rigtig godt. Men det er jo selvfølgelig det her med, at dansk landbrug fylder meget i Danmark, fordi vi er et relativt øh, lille land. Og så det her med, også, hvis vores regler lige bliver en tant skarpere, end de gør i andre lande, så vil det jo ramme alt lige ramme dansk, øh, dansk landbrug. Så selvfølgelig brænder vi hjerte for det. Det gør det jo, fordi at rigtig mange arbejdspladser, 10 15 procent af arbejdspladserne i store dele af Jylland, de er direkt eller indirekt afhængige af et landbrug. Så, så det har vores interesse i Jylland at vi har et velfungerende landbrug, og vi skal sørge for, at den spilleplade, de betingelser, de arbejder efter, at de ligesom ligner de andre landbrug i Europa, således at vi stadigvæk kan fastholde et eksport. Vi skal huske på, at der kommer over 150-60 milliarder i eksportindtægter ind til Danmark fra hele det, der hedder fødevaresegment. Altså Det er jo ikke kun landbrug, men det er de tilknyttede virksomheder. Og det er rigtig mange arbejdspladser, der er afhængige af et velfungerende landbrug.
0: Nu vil jeg nævne Brexit og Storbritanniens udtræden af EU. Der er lidt kaos omkring det til udtræden næst, marts næste år. Man taler om hard, eller blødt, soft-Brexit. Hvad tror du på, og hvad får det af indflydelse på dansk politik og på din eventuelle rolle i Europaparlamentet?
1: Altså jeg er jo personligt enormt trist over, at Storbritannien tog den beslutning, men den respekterer jeg jo ligesom de britiske politikere, for det er vælgende, der har valgt, at man skal forlade EU. Storbritannien har jo været en ven. Det har været allieret med Danmark igennem mange år. Det har både været sig i EU og også i NATO. Og der kommer nogle helt konkrete udfordringer. Det, vi har jo en stor del af de fisk, vi lander, de bliver fanget i britisk farvand. Jeg tror, det er op til 40 procent af fiskene. Hvis vi går ind og og ikke får lavet en aftale. Hvis EU ikke får lavet en aftale med Storbritannien, og vi mister det fiskevand, så er det altså over en milliard kroner og næsten 1000 arbejdspladser. Og det er jo noget, vi vil kunne mærke heroppe i Nordjylland. Så, så jeg er jo meget optaget af, at der kommer en aftale, som gør, at dansk fiskeri får lov til at fiske i britisk farvand. Så har vi hele spørgsmålet omkring øh, at landbruges andre produkter. Altså, vi ved jo godt, at vi eksporterer meget bacon og svin til Storbritannien og andre produkter. Og det, det er klart, hvis man kommer sådan en hart. Brexit, altså hvor man ikke bliver enig om noget, så bliver det jo vanskeligere for det lille land Danmark at sælge til Storbritannien. Og derfor er det jo vigtigt for mig, og nu kan det være aftalen er lavet jo, inden jeg kommer til Europamændene, hvis jeg bliver valgt, så kan jeg jo ikke påvirke det. Men jeg håber rigtig meget på, at man får en aftale, således at man får afbødet effekterne for blandt andet dansk fiskeri og landbrug. For det, det er jo nogle af dem, der vil blive hårdt ramt af, af, af den her udtrædelse fra Storbritannien.
0: Vi har faktisk stukket en finger i jorden og både snakket med danske fiskere og også med skotske fiskere, og de kan gerne være flinke på hinanden her i en forhandlingsposition, ja. men uh, skotterne og Storbritanniens fiskere i øvrigt, de vil jo have uh, større rettigheder i UK-farvand, ja. hvor Danmark netop fisker for 50 procent ja. af fangsterne Så, så der er lagt op til et slagsmål. Det er rigtigt, men så må
1: man jo også sige, at det handler om give and take, fordi hvis EU, EU får nogle rettigheder i britisk farvand, så vil Storbritannien få nogle andre rettigheder i det, EU de forlader. Fordi det er jo ikke sådan, at, at man det er jo ikke et selv og verden for Storbritannien eller for den slags skyld for os. Men det er jo derfor, at en aftale er så vigtigt, fordi så kan det være, at vi kan få adgang til f.eks. fiskeriområderne og noget eksport af, af svinekød, og så kan Storbritannien få adgang til nogle andre ting, hvad de har af at være prioriteter i Europa.
0: Det må være en fordel for dig, at du har været direktør for Dansk Landbrug og fødevarer og ligefrem nu kommer fra Folketingsgruppen Venstre som, som formand for den, og er vel med til at skabe kuglerne i øjeblikket. Nu tænker jeg på miljøområdet. Altså, vi skal til at, at være førende på, på bilområdet og afskaffe benzinbiler og dieselbiler i Danmark i hvert fald inden 2030. Kan vi få det til at brede sig, det, den tendens?
1: Altså man kan, man kan sige, at i det danske folketing, selvom det lyder som om, vi er splittede om alting, det er vi jo ikke. Vi har det energiaftale i det danske folketing, hvor alle partier er med. Vi er enige om politisk, at vi skal have nogle relativt høje miljømål, og det er nogle miljømål, vi gerne bærer ned til EU, for at få de andre EU-lande til at tilslutte sig dem. Og det går jo blandt andet på udledning af CO2. Skal det være en 30 reduktion i 30 skal det være en 40%, der har vi jo spillet ud med 40%. Nu skal man finde en aftale i, hvad hedder det, i EU. Og der vil, kunne jeg forstå på klimaministeren forleden dag i et i et, i et møde i Europaudvalget, at der vil den danske regering presse på, så meget som muligt for at få reduktionskravet så højt som muligt. Og det kan vi jo tillade os, fordi vi er faktisk, og tro det eller være, når man læser viserne, skulle man ikke tro det, men vi er faktisk førende inden for mange områder. Og vi har jo en interesse i at få nogle strenge krav, fordi det vil gavne danske virksomheder, men det vil også gavne miljøet, og det er jo dybest set det, det handler om i den sidste ende.
0: Og vi er vel også ved at være kendt for strenge krav inden på flygtningeområdet. Inger Støjberg forhandler med Østrigs øh, minister om at, at få dækket bedre af sig. Øh, Europas ydre grænser bliver lukket, og Juncker snakker om et grænsepoliti på 10.000 øh, mand. Hvordan ser du på flygtningspørgsmålet?
1: Altså hvis jeg skulle være sådan helt firkantet, og med de mange møder, jeg har haft rundt omkring i Danmark, så er det, hvis jeg må sige det på den måde, EU's resultater. Altså EU står og falder med, at man nu får lukket de ydre grænser. For det er en af de ting, som bekymrer rigtig mange mennesker, også i Danmark. Altså det her med, at vi fik næsten en million flygtninger op i 2015, det har folk jo ikke glemt. Og de har jo heller ikke glemt, at politikerne, da vi åbnede de indre grænser, altså dengang vi afskaffede, Øh, hvad skal Bommen ved grænsen Og at vi kunne rejse i Europa uden pas Der sagde politikerne dengang At nu skal vi nok passe på de ydre grænser Så behøver vi sikkert i pas øh, imellem landene mm. Det var jo en løgn Og det virker jo ikke Og derfor er folk utroligt optaget af At vi får kontrol med de ydre grænser Og jeg synes det er en glemmerende idé At Frontex får Om tallet er 10.000 Det, skal jeg, det ved, kan jeg ikke vide om det er for lille eller for meget Men det er, der er tegn på, at man i Europa i Bruxelles tager befolkningernes bekymring alvorligt. Og jeg tror, at det største bekymring, mange har, det er lige præcis det her med, kan vi være herre i eget hus? Bestemmer vi, hvem der kommer til vores land? Og der synes jeg jo, at Inger Støjberg gør et fremragende stykke arbejde. Det øh, forhandlingsoplæg, hun kommer med i Østrig, det er jo med henblik på, at andre lande kan tilslutte sig. Der. Det er jo ikke kun for at lave en aftale, der gælder Danmark og Østrig, men også for at vise vejen. Og det bør være sådan. At, altså, at man ligesom får nogle hotspots uden for Europa, hvor man så kan søge ind til Europa. For mange af dem, der kommer, er jo ikke øh, krigsflygtninge. Det er jo folk, som ønsker bedre liv, og det kan jeg godt forstå, men det er bare ikke den måde, vores asylsystem virker på. Så skal man altså søge et andet sted fra.
0: Der er jo også røde, flere og flere røde partier, der går ind for, at, at, at der skal være styr på, på de ydre danske grænser. Ikke? Og kan man så sige som uh, europaparlamentariker, for de vedkommende kommende uh, europaparlamentariker, så undgår man uh, den pinagtige situation og skal til at tage stilling til, om Ungarn de skal have en, uh, uh, en røffel for at, at lave pigtråd om deres land. Ikke?
1: Altså det paradoxale er jo, at uh, folk i Ungarn jo er relativt tilfreds med, at man fik lukket de her grænser. Og hvis nu Europa og EU havde levet op til det, de selv havde sagt, altså man havde styr på de ydre grænser, mm. så havde vi jo ikke haft den her debat, fordi så, så, så var det løst. Men vi har jo gennem nu efterhånden årtier vist i Europa, at vi ikke har taget det med den ydre sikkerhed alvorligt. Og det kommer vi til nu, fordi det er nogle af de ting, som fylder meget i alle europæiske lande. Der er jo en grund til, at alternativet for Deutschland går frem i Tyskland, at Sverigesdemokraterne Demokraterne går frem i Sverige, og så kunne jeg blive ved. Det er et jeg vil ikke sige nøderåb, for det er jo partier, som, som jo har øh, helt legitim ret til at blive valgt. Men det er i hvert fald en, et signal til de, de gamle partier om, at det her det er noget, som er på dagsordenen i Europa, og det vil de blive ved med at være i de år, hvor kornet der kommer.
0: Sådan gav er løsningen flygtninger er i Ægypten eller anden sted uden for EU.
1: Det kunne det godt være. Altså, jeg tror ikke, det er så nemt, som det lyder. Men det kunne det sagtens være, at, at, hvad skal sige, at, at man sørger for, at, i hvert fald, at de, der kommer illegalt til Europa, bliver sendt hjem. Det, der er jo af hele udfordringen nu, det er jo, at man lærer menneskesmugler og transportere folk over store afstande. Folk dør undervejs til Europa. Og så sender vi dem hjem igen, fordi vi giver dem et fælles håb om, at de kan blive her. Og vi er nødt til at blive noget hårdere, således at vi ødelægger menneskesmuglernes ruter ved at sige... Hvis I kommer herop, så bliver I sådan hjem igen. Spar nu de penge, og så hvad skal, vi sige, skal vi ligesom være her i eget hus. Og så vil vi også kunne begynde at hjælpe de flygtninge, som har størst brug for beskyttelse. Og i øjeblikket er det jo, der er det jo den stærkeste, der vinder, og den svageste har ikke en chance.
0: Noget helt andet. Der er konjunktur i Danmark og i øh, en del af, øh, i det øvrige Europa, og vi skal have ny arbejdskraft. Nu skal det så ikke være omskolet flygtninge, men vi skal så have eksperter, specialister og måske også håndværkere udefra. Hvordan sikrer vi arbejdskraften øh, fremover? Ja,
1: altså, I øjeblikket i det danske folketing, der er der ligesom to veje, altså regeringen og regeringsstøttepartier, har jo ligesom sagt, at ja, vi synes, at de 418.000, det er for meget. Vi vil gerne have grænsen sat ned. Ja. Det er der ikke et flertal for i Folketinget, så det tror jeg kan blive svært virksomheden virksomhederne mangler arbejdskraft, og hvis ikke vi kan finde dem inde i Danmark, så skal vi have nogen udefra, og kan vi ikke få sat beløbsgrænsen ned for udvalgte lande udefra fra EU, så må vi jo være bedre til at rekruttere blandt mange af de arbejdsløse europæere, som findes specielt i de sydeuropæiske lande. Fordi et eller andet skal vi jo gøre, og der kan jo også være nogle skruer og skrue på øh, der.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du synes om... Øh EU's konkurrencekommissær, Marianne Vestager, hun er jo radikal venstre, tidligere leder af partiet herhjemme, og er kendt som en dame i EU, har givet en Google og, og nogle af de, Apple og nogle af de andre store internationale virksomheder bøder. Skal vi fortsat have en dansk EU-kommissær i fremtiden?
1: Altså, vi skal jo have en kommissær i hvert fald. Jeg kan sige, at jeg kender Margrethe Vestager personligt og er... Hun er en fantastisk kvinde, og hun er en meget, meget dygtig kommissær. Det, der er bare er til udfordring. det skal man huske, det er, at en kommissær er jo en del af et politisk spil. Margrethe, gør et frem Margrethe Vester gør et fremragende stykke arbejde, men det vil den næste kommissær også gøre. Og der er jo ikke tradition for, at en blå vælger en rød kommissær, og modsat, men de kommissærer vi har haft, har jo alt andet lige været dygtige politikere, som har løst den opgave, de har, de har fået. Så hvis du spørger mig, om jeg tror, det bliver vanskeligt for Margrethe, på trods af, at jeg kender hende, og fortsætter, så vil jeg sige, ja, det bliver meget vanskeligt. Fordi, øh, om, om Lars Lykkes skulle pege på Margrethe Vestager, det tror jeg ikke kommer til at ske. Skulle en Mette Frederiksen gøre det? Ja, de radikale har jo lige sagt og undsagt øh, Mette Frederiksen. Så jeg kan ikke helt se, hvordan øh, Margrethe Vestager, hun skulle blive kompenseret igen, medmindre de radikale får et flertal, og det tror jeg ikke, de gør.
0: Jeg kan se, at du tror på, at du kommer med som members of parlament i Europa, men bliver der en rød regering eller blå regering? Det kan jo ikke undgå at dø mig for at spørge noget. Jamen altså,
1: vi arbejder jo benhårdt for, at der kommer en blå regering, men med det, der jo er, er vanskeligt på begge sider, det, det er jo sådan helt ærligt, det er jo, at hvis de partier, som normalt støtter en blå regering, eller en rød regering, ligesom melder sig ud på forhånd, så kan det være svært for både... Øh, Mette Frederiksen og Lars Løkke at få det her flertal, men jeg, indtil, indtil det modsatte bevis, så tror jeg selvfølgelig på, at Lars Lykke fortsætter som, som statsminister.
0: Det må vi se. Vi har fire eu forbehold. og unionsborgerskabet, det er vel en dødsild, Søren Gade, eller, eller det, hvad? Det, er,
1: det må man sige, ja. det er det. Det er i hvert fald ikke noget, der er mange politikere, der vil, der vil slås for.
0: Så tager vi de tre andre. euroen skal vi med i et europæisk valutasamarbejde? Ja.
1: Altså, det holder ikke meget vågen om natten, at vi ikke er med. Altså, der kan være en politisk del af det, man siger, at det er bedre at være med ved bordet. Men jeg husker jo, den dengang vi bad danskerne om et ja, der fortalte vi jo, jeg var ikke så gammel dengang i politik, men jeg var da med, det var før kom folketing. der skulle vi ud og fortælle folk, hvor meget renten ville stige, hvis vi stemte nej. Folk stemte nej, og renten steg ikke. Så der er en stor skepsis blandt danskerne for det, fordi økonomien er gået fint siden vi har været, haft fastkurspolitikken. Så, så det er ikke det forbehold, jeg ligesom tror, der er det første, der vil komme under pres. Vi kan melde os at vi kan lade være, men det vil ikke ændre meget i forhold til din og min hverdag
0: så har vi også et forsvarsforbehold, men er der medlem af NATO? Hvordan ser du Danmarks fremtid i forsvarsspørgsmål?
1: Ja, altså, jeg mener jo ikke, at forsvarsforbeholdet er til i dansk interesse. Men når det så er sagt, så har vi jo levet med forsvarsforbeholdet, også i det år, jeg var forsvarsminister. Det, der selvfølgelig har ændret sig, det har jo været, at amerikanerne trækker sig ligesom ind i sig selv, og at EU får nogle flere militære opgaver, hvor vi så ikke kan være med. Så jeg mener, at det ikke er i vores interesse at have forsvarsforbeholdet. Men det er jo heller ikke, det er jo ikke noget, som, som hvad skal vi sige, ødelægger vores mulighed for at deltage internationalt. Der er så mange andre ting, vi kan, og vi skal jo huske, vi har et relativt lille forsvarsbudget i Danmark, og hvis vi nu får flere opgaver i EU, så bliver det jo svært at gøre med det relativt beskedende budget, man har. Så har forsvarsforbeholdet i vores interesse? Nej. Men kan vi leve med det? Det kan vi godt.
0: Jeg har på fornemmelsen, at det er måske er mere af... Øh det, det retslige forbehold, du er interesseret i at få afskaffet her nu, eller snarest muligt ikke. Det er irriterende med, med Europol, og vi ikke kan få politifolk til at arbejde i det daglige med, med direkte adgang til EU's uh, internetforbindelser og, og deres uh, databaser.
1: Ja, der der må jeg sige, nu har jeg været med, og jeg var også med under den afstemning, hvor vi spurgte danskerne, om vi kunne ophæve retsforbeholdet. Og det fik vi nej til. Og det, det er over mig selvfølgelig mig. Jeg anerkender og respekterer fuldstændig det, som danskerne jo sagde, men jeg er ked af, at det ikke lykkes os ja-partier at få folk overbevist. Fordi lige helt konkret, det du spørger til, ja. det er et problem, uanset hvad der bliver sagt af modstanderne i Folketingssalen, så er det et problem, når nu politistationen helt bogstaveligt bliver flyttet ud på iPad'en, hvor betjenten står ude i en lille landsby og stopper en bil. Okay. Så kan han eller hun ikke gå direkte ind på de her databaser. Og så kan man blive ved med at snakke om den her forbindelsesofficer. Men en forbindelsesofficer, der sidder nede i Interpol, kan jo ikke klare 10, 15, 20, 50 opkald i minuttet eller i timen. Det lader sig ikke gøre. Og det betyder bare, at politiets arbejde bliver mere kompliceret. Det er jeg trist over, og jeg håber jo på, at vi på et tidspunkt, og vi får sikkert ikke en afstemning, så i hvert fald får en aftale på det område, og jeg håber jo også, at de partier, som var så fast i troen på, at det ikke medførte problemer, at de også på et eller andet sted bekender deres synder og arbejder for, at lige præcis den del her kan blive løst for dansk politi, men i sidste ende jo for os to som borgere, for det er vores tryghed i hverdagen, som bliver bedre, hvis man giver politiet nogle bedre redskaber.
0: Så glade tiden går desværre alt for hurtigt i det gode selskab. Du har 30 sekunder nu til at fortælle, hvorfor skulle danskerne stemme på dig her i maj måned næste år som europaparlamentariker?
1: Ja, hvorfor skal de stemme på mig? Altså, nu har jeg jo min erfaring fra, fra Folketinget og sådan bredt ude i erhvervslivet, og jeg vil jo sådan prøve at bringe min synes jeg er selv er lidt sund luft med til Europa. Jeg vil arbejde benhårdt for nordjyske interesser, for danske interesser, og det er jo derfor, jeg synes, at, at folk skulle prøve at stemme på mig. Men jeg er meget ydmyg over for, at vi har valget, og jeg håber jo inderligt, at vi har vist den tillid, at jeg får lov til at arbejde i EU fra 2019.
0: Held og lykke med valget. Tak skal du have. Det var så Søren Gade, Venstres, Venstre's kandidat til Europaparlamentet. Vi præsenterer tre andre i den her serie. En fra Socialdemokratiet, en fra de radikale Venstre og en fra Alternativet. Tak for nu og på gensyn.